0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí en este nuevo episodio, el número 10. Vamos a abordar el tema de las terapias en su parte 2. Ah, aquí hablaremos de eh, los tipos de terapia que existen. En este episodio exactamente hablaremos de terapia Denver, terapia cognitivo-conductual y lenguaje. Mi nombre es Kimberly Cuevas y en este podcast vemos el autismo desde una perspectiva más humana. Yo soy psicóloga y mamá. Trato de hacerte llegar este mensaje desde mi experiencia con mi hija y lo que he aprendido en este camino. Este, antes que nada, pues eh, aquí en los anuncios, una disculpa, me desapareció un poco. La verdad es que si quiero hablar sobre esto, podría empezar con el, con el contenido que tengo listo ya desde hace mucho tiempo, pero sí es importante para mí externarlo porque seguramente me escuchan algunas mamás y quiero decirles que cuando uno está saturada, que estás este, cansada, lo mejor es que nos demos tiempo para nosotras, no sobre exigirnos porque eso no nos ayuda mucho para nuestro día a día. Así que lo que pasó en este lapso que no estuve presente fue justamente eso. He estado muy... Eh, Consciente de las terapias de mi hija, he estado muy al pendiente de muchos otros aspectos aquí en casa, pues también es, hay no nada más las terapias, está la escuela y muchas otras cosas. Y siento que me saturé, me saturé mucho y, y por un momento me senté muchas veces en, en el escritorio para querer hacer este contenido, pero no me sentía bien, no me sentía con el ánimo. Sentía que lo iba a tener que hacer muchas veces y que simplemente no iba a salir de la mejor forma. Así que decidí darme ese tiempo. Decidí darme ese tiempo, este, entender que lo necesitaba. Y entonces todo empezó a fluir. En el momento en que me dije, esto es algo que me está diciendo mi cuerpo, no puedo con todo y está bien. Entonces eh, se los dejo. No pasa nada porque en algún momento, en algún periodo no estemos produciendo, no estemos dando el 100, no estemos en todo lo que tenemos que estar. No pasa nada. Somos humanos también. Y, y antes de ser mamá somos mujeres, antes de ser mujeres somos personas y tenemos que darnos nuestro tiempo. Y bueno, ya después de este anuncio, ya después de esta reflexión que les compartí, Entremos de lleno porque está muy extenso. Eh, hablemos ahora de la terapia de lenguaje. Esta famosa terapia de lenguaje es muy importante porque es, lo es una de las primeras terapias que queremos tener siempre, siempre. Y, y no sé si a, a ustedes les ha tocado, pero muchas veces los psicólogos nos dicen, espera, primero tenemos que tener funciones ejecutivas antes de tener una terapia así de estructurada ¿qué es esto? pues significa que una de las cosas más importantes que debe tener nuestros hijos para tener este tipo de terapia es una atención una permanencia y, y, es, y bueno básicamente eso eh, en la terapia de lenguaje no solamente es para niños la terapia de lenguaje la puede tomar eh, adolescentes, adultos porque sus propósitos no es solamente para TEA, sino que hay muchísimos eh, trastornos, problemas pronunciación en los que se puede ser útil. Y bueno, te voy a, a platicar lo que me encontré en internet, lo que yo investigué. Este, la terapia del lenguaje también se le conoce como terapia del habla. Es un tipo de intervención terapéutica que se centra en la evaluación diagnóstico y tratamientos de trastorno del lenguaje, del habla, de la comunicación, y de la deglución. Ya vimos anteriormente que eh, comunicación no es lo mismo con, o no, lo, de, no debemos confundirlo con eh, cuando mi hijo va a hablar, porque comunicación, muchas de las veces nuestros hijos ya tienen esa intención, ¿sí? entonces hay que colgarnos de eso, me parece muy importante hacer este acotamiento antes de seguir este tipo de terapia es llevado a cabo por profesionales de la salud especializados como logopedas patólogos del habla y del lenguaje terapeutas del habla y del lenguaje es importante decirlo porque hay muchos psicólogos que, que pueden hacer terapia del lenguaje sin embargo yo siempre voy a recomendar que vayas con el especializado en, en esta área porque sus técnicas van a ser un muchísimo mejor apuntadas hacia los objetivos. No quiero decir, no quiero eh, poner este, este tema aquí o algunos psicólogos eh, me vayan a decir, oye ¿qué estás diciendo? Sí pueden tener conocimiento. Los psicólogos tenemos conocimiento, pero si ya estamos trabajando sobre un objetivo y sobre un diagnóstico, lo mejor es hacerlo con la persona especializada, porque vas a ver qué temas son los más importantes para tu hijo y va sobre todo a personalizar esta terapia. Los trastornos que pueden abordarse incluyen dificultades en la articulación, retrasos en el lenguaje, trastornos del espectro autista, disfluencia, problemas de pronunciación, dificultades en la comprensión del lenguaje, entre otras cosas. Esta terapia puede incluir una variedad de técnicas y enfoques adaptados a las necesidades individuales de cada persona. Eh, esto pues con el objetivo de mejorar sus habilidades lingüísticas y comunicativas. Aquí tengo algunos aspectos importantes de una terapia de lenguaje para que lo tengas en cuenta porque muchas veces pues llegamos a un lugar y pensamos que estamos en un lugar eh, profesional, porque se ve bonito, porque hay conocimiento de la persona, pero hay puntos que tenemos que tener claves y presentes siempre que vamos a un lugar donde nos den el servicio de las terapias. Hay una evaluación inicial. Antes de comenzar cualquier terapia, se realiza una evaluación exhaustiva para determinar el nivel de habilidades lingüísticas del individuo. Identificar cualquier problema específico que pueda estar presente. Esto es muy importante. No nada más es este, llegar, sentar al niño este, y, ok, vamos a empezar a, a hacer esta terapia. Muchas veces la terapia del lenguaje se ve en niños como un juego, porque es a través de esto donde se empieza primero a, a realizar un rapport con el niño y después a abordar, eh, diferentes temas que el niño necesita. Se hacen juegos de roles, eh, role play, se hace una terapia de juego o mediante el juego. Pero es importante esta evaluación porque muchas veces es, eh, se empieza a trabajar con el niño, pero se empieza a trabajar eh, conforme un plan que el terapeuta ya tiene establecido, eh, como un proceso normal, pero no es individual, individual y eso es importantísimo cuando estamos hablando de TEA ¿le va a servir? sí, sí, sí le va a servir pero vamos a tener vamos a, a estar trabajando sobre objetivos es mejor que, ay pues con que le sirva ¿Sí? objetivos personalizados basándose en los resultados de esta evaluación, se establecen los objetivos del tratamiento estos objetivos pueden incluir mejorar la articulación de los sonidos, expandir el vocabulario, mejorar la comprensión del lenguaje, trabajar la fluidez del habla, entre otras cosas. Estos, estos son como que los, top, los tópicos que el terapeuta puede tomar en cuenta para trabajar con tu hijo. Eh, para eso es importante esta evaluación ya sé que es muy cansado porque a cada consultorio que uno llega hay una evaluación, hay un diagnóstico y tú dices, pero yo ya tengo mi diagnóstico sí, pero la verdad es que es... si le puedes comentar esto te va a pedir tu diagnóstico le va a dar una leída, sí se va a dar un norte sí le va, le va a ser de mucha utilidad pero también el terapeuta necesita saber dónde está parado y qué es lo que vamos a hacer, Y también te va a preguntar mamá, como familia, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Qué les interesa que empiece a, a suceder? A lo mejor pues uno le va a decir, porque bueno, he estado en esa posición, pues, pues que hable, ¿no? Sí, pero empiezan las, los, la, a salir este, los pequeños red flags Pero, por ejemplo, a mí me sucedió. Noto que tu hija sí este, eh, empieza a hacer palabras, hay un poco de colalia, eh, la intención comunicativa la tiene, pero hay un poco de problema en la comprensión, en la comprensión de, de las instrucciones, por ejemplo. Y entonces empiezo a, a recapitular y digo, sí, tiene razón la terapeuta. Ok, mi hijo, para, para poder avanzar en los, otros, en, en los otros tópicos es necesario que sí esté bien eh, establecida esta comprensión. Entonces vamos a trabajar sobre eso conforme se ve dando Vamos a empezar a incluir más cosas, no sé, ampliar su vocabulario, este, ayudar con la pronunciación. Ejercicios y actividades. La terapia del lenguaje utiliza una variedad de actividades y ejercicios diseñados para abordar eh, las áreas de dificultad que ya se identificaron previamente en la evaluación. Estos pueden ser juegos, ejercicios de pronunciación, lecturas en voz alta, actividades de comprensión auditiva juego de roles y entre otras cosas. Así es como se mira una terapia de lenguaje. este Es muy importante que lo sepas para que, no sé, algunos papás, aunque ya está más normalizado esta actividad de llevar a los niños a, a terapia, pero eh, sí en algún momento, en, en, eh, pues ya en la, en, en la praxis, en la práctica, Sí, llegué a ver papás muy sacados, así como que de, que, de onda de que, ay, pues si sí, nada más están jugando en terapia, parece que no, que no está aprendiendo nada. Pero es mediante el juego que se llega a, a trabajar estos objetivos. Eh, ¿Qué más? Es muy importante también que la participación de la familia y el entorno estén muy comprometidos con este tipo de terapias. Eh, la participación de la familia es crucial. ¿Por qué? Porque los terapeutas pueden proporcionar una orientación en la familia. Tú la vas a llevar una hora, algunas son de 45 minutos, otras son de 30 minutos, pero eso no va a ser suficiente. Entonces, el, el terapeuta te tiene que proporcionar una orientación de cómo trabajarlo en casa, en la familia, cómo apoyar ese desarrollo del lenguaje en el hogar y también te lo tienes que llevar a la escuela. Es muy importante que eso ocurra. Si tu terapeuta no te está dando estrategias, no te está dando una orientación, pídeselo. Y si no te lo da, pues, entonces, ¿qué están trabajando en terapia? Eh, debe haber siempre ajustes y seguimiento. A medida que avanza esta terapia se deben de monitorear los progresos del individuo y realizar los ajustes que sean necesarios y esto va a asegurar que la terapia sea efectiva. Y bueno, en resumen eh, de todo lo que platicamos aquí, la terapia de lenguaje es un proceso personalizado multidisciplinario que busca mejorar la comunicación verbal de las personas que tienen dificultades en este ámbito permitiéndoles alcanzar su máximo potencial del habla y del lenguaje. Eh, esos son los puntos que me parecieron más importantes para explicar lo que es la terapia de lenguaje, cómo se ve una terapia de lenguaje y cómo, de, cómo se debería trabajar en una terapia de lenguaje. Ahora hablemos de la terapia Denver. La terapia Denver es conocida como el modelo de intervención temprana, son unas siglas en inglés, y este enfoque terapéutico es desarrollado para niños pequeños con trastorno del espectro autista o riesgo de desarrollarlo. Esta es una terapia derivada de ABA. Eh, si no sabes lo que es ABA o lo has escuchado pero no tienes una idea clara de lo que es ABA, en el capítulo anterior, en, en las terapias, episodio, parte 1, perdón, ahí hablamos sobre lo que es terapia ABA. Esta terapia es derivada de esa terapia. ABA, vaya la redundancia. Eh, esta intervención es intensiva y se realiza en el entorno natural del niño, como en su casa, en la guardería, se basa en una intervención temprana un desarrollo social y aprendizaje. El objetivo principal de esta terapia es mejorar las habilidades sociales, comunicativas, cognitivas del niño. Así también como reducir los síntomas del autismo y promover el desarrollo óptimo. Esto no lo digo yo. Esta es la información que está en las páginas donde eh, se habla sobre terapia tra, eh, Denver. Y para mí esto es una red flag que me diga que es una terapia para reducir los síntomas del autismo, porque no estamos hablando de una enfermedad, creo que eso lo dejamos claro en todos los episodios, es una condición y ni siquiera estamos hablando de, ya no me gusta decir persona con autismo, a veces ya ni siquiera persona autista, estamos hablando de neurodivergencia, estamos hablando de personas neurodiversas, personas, entonces, desde aquí ya no me está gustando tanto. Eh, pero sigamos. Esta terapia se basa en una relación terapéutica, cálida, amigable entre el terapeuta y el niño. Esto debe de ser así porque eh, ahorita dijimos una palabra que es clave en este tipo de terapia, que es intensivo. En este tipo de terapias, eh, quien lo lleva a cabo eh, te pide... Eh, bueno, generalmente van a tu casa o están en la escuela y te piden, depende del niño ciertas horas que tienes que cumplir al día y a la semana. Y eso es, el, eh, es una, después de haber dicho que quieren hacer niños neurotípicos, esto es otra de las red flags que me llama la atención. Eh, ¿Y qué va a pasar con un niño sensorialmente sobrecargado? Porque lo tengo trabajando todo el día. No sé. A mí me pasó. Esta es mi experiencia, donde en alguna ocasión algún terapeuta me dijo que, pues, eh, ah, la niña tiene mucha energía, hay que cansarla, entonces hay que buscarle actividades. Y bueno, yo le busqué actividades, entonces tenía en una agenda muy llena. Tenía su escuela normal, después íbamos a terapia un día y al día siguiente teníamos ballet y al día siguiente teníamos... Es natación, o sea, escuela, terapia de escuela ballet, escuela, natación pues ya estaba llevando a mi hija a un límite, yo creo que de un burnout esto no sirvió de mucho entonces yo me pongo a pensar en eso y, y bueno ahí veo una de las cosas eh, que no podría funcionar para una persona neurodiversa, yo siempre me fijo mucho en eso cuando voy a un consultorio, cuando voy a un lugar, por ejemplo, llego a un lugar y, y hay una luz parpadeando en, en, en la. no sé, en la. en la sala de espera. Y me quedo pensando, es un lugar que atiende a niños con TEA y tiene una luz parpadeando. No sé si se acuerden o sepan que esto sensorialmente puede eh, sobrecargar a un niño. No sé. Todos este tipo de cosas me quedo pensando. Eh, también, por ejemplo, terapeutas que son, o, o neuropediatras que solo tienen en la mañana. No sé si sepan que los niños van a la escuela y que el cambio de rutinas a veces no es lo mejor para ellos. Ya estoy divagando mucho, pero siempre ya trato de encontrar lugares, personas, tipo de terapias donde realmente esté centrado en lo que estamos trabajando yo sé bien que no todo se puede tener controlado que no todo debe, va a ser así que van a ocurrir ciertas cosas y que hay que enseñarles esto a los niños yo lo sé, pero si trabajas en esto porque no haces un, un lugar adecuado para personas neurodiversas pero bueno, eso es otro tema sigamos con la terapia de Denver. Ember eh, durante las sesiones se utilizan actividades lúdicas estructuradas para enseñar habilidades específicas y fomentar el desarrollo del lenguaje, la comunicación, promover la interacción social y mejorar habilidades cognitivas. Eh, los terapeutas reciben una capacitación especializada en este enfoque y utilizan técnicas como el modelado, la imitación, las instrucciones claras y el refuerzo positivo para enseñar nuevas habilidades al niño. También se enfocan en el seguimiento y en el soporte familiar, brindando a los padres estrategias y herramientas para continuar el aprendizaje en casa. Es importante decir que este es un enfoque intensivo y requiere un compromiso significativo por parte de los padres y cuidadores. Otra vez aquí dice que es intensivo porque es lo que les comentaba. Estamos hablando de que Depende de las necesidades del niño, pero hablan sobre, necesita 20 horas de terapia, uh, en, no iba a decir a la semana, pero no son son pocas, porque creo yo que muchas veces piden más, o se están hablando de 3, 4 horas por día, porque lo hacen, no es como en sí una, un lugar que tú vas a terapia, sino que el terapeuta va a casa o el terapeuta va a escuela. Eh, este tipo de terapia es un derivado de ABA. Eh, hay una palabra que me parece muy importante que he aprendido, que es una terapia capacitista. Y se centra en hacer, parecer o emular a conductas neurotípicas, en vez de ayudarlos a explorar su neurodiversidad y conocerse a sí misma. Este tipo de terapia se enseña obediencia y cumplimiento, lo que predispone a los niños a sufrir abusos. Puede parecer un poco exagerado esto, esto que acabo de mencionar no es algo que digo yo, es algo que encontré en la red, pero es verdad. Una vez que lo pensamos y, y haciendo un recuento de, de la experiencia y los caminos por los que he ido, es verdad. Es muy importante eh, tener esto en cuenta. Eh, como ya les he platicado en otros, en otros episodios, en algún momento estuvimos en terapias que se basan en condicionar la conducta. Ca caímos ahí no porque es aún está muy normalizado ese tipo de terapia para para atenderte a entonces qué pasa hace que las figuras adultas sean una autoridad para los niños y y son niños que aprenden a hacer lo que los adultos dicen a mí en lo personal esto para mí es un foco rojo porque eh, constantemente una persona adulta les está diciendo cómo se deben de comportar, qué es lo que deben de hacer y se vuelven niños obedientes a hacer lo que les dicen. Entonces, para ellos como niño, para un niño neurotípico en sí es difícil discriminar si algo es dañino para, para ellos, para un niño neurodiverso es todavía un poquito más. Por otro lado, a mí me interesa que mi hija forme un pensamiento crítico porque en algún momento, cuando ella sea un poco más grande, lo va a necesitar. Necesita aprender a conocer las formas en que las personas neurotípicas socializan, y, pero más que nada, para que ella pueda entender eh, formas sociales, eh, eh, por ejemplo, nada, se me viene a la mente de sarcasmos, cosas que pueden ser difíciles para las personas eh, neurodiversas y que es necesario que lo aprendan. Para mí es importante que ella aprenda eso. Pero no emulando las, eh, las conductas, sino más bien eh, cuando ella vea que alguien eh, está utilizando un doble sentido, sepa de qué se trata, no precisamente que ella haga un masking. Bueno, ya me, me fui muy lejos otra vez. Ando muy dispersa. Es, es que tenía muy guardado eh, las ganas de querer grabar este contenido. Bueno, eso es sobre la terapia de Ember. Hablemos ahora de esta terapia que es cognitivo-conductual. La quise incluir. Ah, ahí podríamos terminar. Es. Pero quise incluir esta terapia porque aquí hablamos mucho sobre niños pequeños, este, pero casi no hablamos sobre adolescentes o adultos jóvenes o adultos. En sí que hay personas neurodiversas que están pasando por una etapa de adolescencia, por una etapa de adulto joven y que son etapas muy difíciles. Así como hay ciertos estadios que ocurren durante el desarrollo de una persona. Neurotípicos, neurodiversos, pero sí es verdad que aquí estamos hablando de neurodiversos, eh, ocurren con una, cómo decirlo, eh, son más fuertes estas etapas. Por ejemplo, una es los niños pequeños, ¿verdad? Porque se están hasta cierto punto eh, la sociedad exigiendo que hable, que deje el pañal que su desarrollo lo haga más rápido cuando a veces no es así entonces ahí hay una sobreexigencia que nosotros como padres debemos de cuidar y debemos saber hasta dónde nuestros hijos pueden dar avances o, o cuántas herramientas necesitamos darle a nosotros, a nuestros hijos para que este desarrollo se vaya dando bueno, esa es una etapa después en la adolescencia tenemos otra si sí, es por sí un adolescente neurotípico tiene sus problemas emocionales porque está teniendo cambios hormonales está aprendiendo otra vez a manejar sus emociones está en una etapa donde ya no es niño pero tampoco es adulto es un cambio muy fuerte para una persona neurodiversa es un cambio aún más fuerte eh, hablemos englobemos neurodiversidad, eh, digamos, espectro autista o digamos, trastorno de déficit de atención. Porque en la adolescencia también se marca mucho en este TDA eh, problemas que pudieran llegar a parecerse eh, al espectro autista. Esta terapia cognitivo-conductual me parece que es buenísima para los adolescentes, para los adultos y para los adultos jóvenes. Porque eh, se centra ya más en los pensamientos, por eso también necesitamos, necesitamos un poco más de maduración y después en lo, que tú, en lo que ese pensamiento te lleva a realizar una conducta. Por eso es una terapia cognitivo-conductual. Esta terapia es un enfoque terapéutico que combina técnica de la terapia cognitiva y se centra en cómo los pensamientos, las emociones y los comportamientos interactúan entre sí, y cómo pueden influir en la salud mental y emocional. Eh, el terapeuta trabaja para identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento negativos o poco saludables, digamos, que pueden contribuir a problemas como depresión, ansiedad, trastornos del estrés postraumático y otros trastornos mentales u otros problemas menores que se utiliza en en la terapia. Eh, el terapeuta ayuda a examinar, ayuda al individuo a examinar sus pensamientos y creencias y a identificar aquellos que son irracionales o poco útiles. Esta palabra es, es una palabra clave en esta terapia porque se centra mucho en eso, en pensamientos irracionales y pensamientos racionales. Luego se trabaja en la reestructuración cognitiva que implica reemplazar estos pensamientos, estas creencias irracionales, por pensamientos más realistas y sobre todo adaptativos. Eh, nuestro sistema de creencias como persona, neurotípica o neurodiversa, es muy amplia porque esto es algo que se viene en un bagaje tanto cultural, eh, familiar, eh, y, y ya venimos cargados con muchas creencias, pero estas creencias no se cuestionan y en algún momento se vuelven irracionales, no nos funcionan en la vida y nos llevan a realizar ciertas conductas que no son las más benéficas para nosotros. Entonces, se cambia la conducta, pero desde el pensamiento. Eh, además de trabajar en los patrones de pensamiento, esta terapia eh, ayuda a las personas a cambiar sus patrones de comportamiento. Esto es esto que les venía explicando. Eh, hay también eh, en esta terapia se utilizan técnicas de exposición gradual, donde se enfrentan a situaciones temidas o para reemplazar comportamientos no saludables por otros que sean más adaptativos. En resumen. Eh, este enfoque se centra en cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento. Es muy repetitivo, pero porque esa es la base. Eh, bueno, vamos a hablar cómo es el enfoque de esta terapia, pero para las personas neurodivergentes. ¿Por qué puede ser beneficioso? El abordar estos desafíos emocionales, cognitivos y conductuados asociados al TEA, aunque no es una terapia específica para TEA, se puede adaptar y utilizar eh, en el tratamiento de diversas síntomas y dificultades que pueden presentarse. Por ejemplo, con morbilidades que sabemos que pueden estar presentes en TEA, como la ansiedad, como la depresión. Eh, por ejemplo, se me viene a la mente un pensamiento irracional para que un niño pueda tener un niño adolescente, un adolescente que pueda tener. Él tal vez pueda pensar que él es tan aburrido que nadie puede ser su amigo. Es un pensamiento irracional, porque hasta qué punto él se considera aburrido. Lo que puede ser aburrido para alguien, para otra persona no. Entonces, ese sería el trabajo central en ese aspecto, trabajar sobre esa creencia la creencia en sí es, soy tan aburrido que, no ten, que no, por eso no tengo amigos. Se trabaja en esa idea, se le, se le enseña, a, por ejemplo, en este caso al adolescente, digamos, a nuestro paciente adolescente, ¿de? se trabaja con las posibilidades que hay detrás de ese pensamiento y... Y también aprende a conocerse a sí mismo y entonces cambia la perspectiva de ese pensamiento. Por lo tanto, lo llevamos a intentar, eh, por ejemplo, intentar descubrir a personas con eh, algo, alguna actividad que a él le guste, que sean afines y de esa manera poder conseguir amistades o poder tener amistades. Es un trabajo más exhaustivo que lo que acabo de decir, pero es más o menos la idea por ejemplo también habla aquí sobre que se pueden, te ayud, se pueden ayudar en las conductas repetitivas y restrictivas eh, algunos eh, que pueden, algunos enfoques eh, o algunos objetivos que pueden ser relevantes para el TEA, son, estos son los que encontré, la reestructuración cognitiva, ayuda a las personas a identificar y cambiar pensamientos negativos o distorsionados promoviendo una visión más realista y positiva de sí mismo será es básicamente como el ejemplo que, que ahorita les platiqué técnicas de relajación que pueden ayudar a reducir la ansiedad y manejar el estrés habilidades sociales se pueden enseñar habilidades sociales específicas como el reconocimiento de emociones la comunicación no verbal y las habilidades conversacionales eh, ese tipo de cosas que sabemos que pueden ser eh, un, un objetivo dentro de TEA que ellos aprendan a reconocer las emociones en los demás y la comunicación no verbal de los demás. Eh, técnicas de exposición eh, que le ayuda a personas a, a enfrentar o superar miedos o ansiedades específicas. Entrenamiento en resolución de problemas. Ayuda a las personas a desarrollar habilidades para abordar problemas y desafíos de manera más efectiva. Eh, y, y esto ayuda mucho, por ejemplo, ya al adolescente o al adulto, porque recuerden que es, es una condición. Siempre, siempre vamos a tener un pensamiento rígido. Siempre va a haber un, eh, ¿huh? un pensamiento rígido. Pero se puede ir moldeando a través del tiempo. Entonces, eh, cuando llegas al punto en, en donde necesitas tener más habilidades para resolver problemas de la vida cotidiana de un adolescente, de un adulto, este, esto va a ser de mucha ayuda para ellos. Es importante destacar que esta terapia debe ser adaptada a las necesidades individuales de la persona autista. Eh, los terapeutas, eh, lo mejor es, como hablábamos en un principio, que estén especializados en TEA, y que puedan personalizar esto, que sea sobre objetivos. Eh, es recomendable buscar um, profesionales con, con esta experiencia para que haya una mejor, un mejor resultado posible. Y bueno, esto es este, lo que me pareció más importante. Eh, de platicarles sobre la terapia cognitivo conductual y de qué manera se podría o de qué manera podría funcionar o, o en qué momento podría funcionar siempre hablamos de niños pequeños pero me parece importante también incluir a adolescentes o personas adultas y pues espero que esto sea de mucha ayuda te recuerdo que si quieres compartir tu experiencia o tienes algo más que agregar este es un foro abierto para ti también si tienes alguna pregunta, con gusto me puedes contactar o simplemente platicar, simplemente hacer red, hacer comunidad. Adelante. Eh, esto es para tener más información, saber cómo se vive, cómo se mira el espectro y la neurodiversidad y que llegue a más familias que lo necesitan. Mi nombre es Kimberly Cuevas. Me dio mucho gusto poder compartir contigo esta información. Si tú conoces a alguien a quien le puede ayudar esto, compártelo. Ayúdale, compártelo, quizás le sea de mucha ayuda. Yo te dejo aquí abajo en la caja mis redes y correo para que me puedas poner en contacto conmigo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.